1: acción Centroamérica, estamos a medio vapor, así se encuentran algunas selecciones en nuestro territorio centroamericano previo a la próxima Liga de Naciones, además hablaremos con Roger Murillo que nos trae declaraciones del nuevo técnico de la selección de Costa Rica José Ángel Rodríguez, de rookie desde Panamá, nos tiene novedades con la selección canalera hablaremos también de la selección cuscatleca ¿Qué selección llega mejor para esta Liga de Naciones? Usted podrá opinar tanto en la página de Facebook de Acción Centroamérica como en YouTube o también marcando el 844-577-1010. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica y, por supuesto, la página de YouTube de Acción Centroamérica. ¡Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF! Yo le voy a decir algo. Nada a medias es bueno. Nada a medias es bueno. Y algunas elecciones centroamericanas nos han acostumbrado a nosotros, o ma mal acostumbrado, de que las cosas llevándolas a medias pueden solucionarse, o pueden llevarse a otro puerto, o pueden salir avante. La historia nos muestra señores federativos, que cuando se hacen las cosas a medias, los resultados son simple y sencillamente mediocres. Yo no sé y me preocupa la situación específicamente del Salvador, no porque yo me creo salvadoreño, no porque yo tengo amigos salvadoreños, no porque Luis el Flaco Escobar es salvadoreño, por nada de esas cosas. Me preocupa simple y sencillamente porque creo que la federación ya acostumbró a la afición cuscatleca a simple y sencillamente ser perdedores y llevársela así. El técnico le echa culpa a los federativos, el técnico le echa culpa a los, a los procesos, el te, los federativos le echan culpa al técnico, los federativos echan culpa a los equipos, equipos no prestan jugadores, en fin, novela que nunca, nunca, nunca va a acabar. Entonces, es aquí donde yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos, si no me equivoco, ¿qué fecha es hoy? Dos, a ocho días... No que ocho días. El 6 comienza esta ronda de la Liga de Naciones. Estamos ya a cuatro días de que dé inicio este próximo proceso de Liga de Naciones y algunas elecciones siguen haciendo lo mismo. Señor Luis, el flaco Escobar, lo saludo con mucho gusto. Cuando son cuatro minutos después de la hora, hoy estamos solamente en Facebook y en YouTube cumpliendo con nuestra responsabilidad y con la promesa que le hicimos a usted de no perdernos por mucho tiempo. Sí, un poco eh, indispuestos de salud, específicamente de la garganta. Pero estamos aquí por usted y para usted en estos 60 Minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Luis El Flaco Escobar, caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Lo saludo con mucho gusto.
3: No hable mucho si trae enragada la garganta, señor Vanegas. Eh. Déjenos hablar, por, por lo menos cuando viene enfermo. Yo ya le di su remedio, su remedio para que pueda curar esa garganta. Y para la gente que esté en sintonía, sabemos que no pueden vivir sin esta terapia. Hay muchas terapias, especialmente para esas elecciones que usted habla que están a medias. Una, El Salvador, pero hay otra que no está a medias. Quizás a un cuarto cuando usted se le va terminando ¿Eh? la gasolina. Sí, a un cuarto tiene el tanque esta selección Como de la que yo quiero hablar. No, no sé. Rookie no sé si tendrá un cuarto o, o nada. Porque cada vez que habla uno puede interpretar que no, no anda nada de gasolina en el cerebro. Pero la selección que yo le quiero hablar, con un cuarto cree que le bastará para afrontar lo que va a ser su inicio en la Liga de Naciones, no hablo de Honduras, que a propósito, usted está bien en el tiempo que, que dio, a ocho días, cuando arranca Honduras, cuando arranca Costa Rica, y de esa selección, la segunda es la que quiero hablar. Porque yo se lo adelanté, y ustedes nunca me dan crédito, le dije que el técnico iba a ser un costarricense, y le di dos de los tres candidatos. El tercero, Ronald González, termina ganándole a Medford y a Guanchope. Nadie me creyó cuando le dije que podrían regresar técnicos que ya estuvieron con la selección de Costa Rica y los tres estuvieron, así que vamos a ver cómo le va a esta selección y mucha afición está como molesta por la decisión que ha tomado la federación de volverle a entregar a, en las manos al señor González esta responsabilidad y a propósito de este nuevo técnico, Mauricio Solís, será el asistente de Ronald González al frente de Costa Rica.
1: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, ¿cómo me le va a usted? Qué placer saludarlo. Muy bien, señor Vanegas, espero que nos deje hablar. Como dice el
4: señor Escobar, estén dispuestos, no hable mucho porque si no se empeora y nos queda mucho trabajo por delante en lo que se viene. Viendo al mejor jugador de CONCACAF, muy bien. Viendo al Chup y Lozano, minuto 12, el gent. De Bélgica contra el Napoli, Napoli del mexicano, el mejor jugador hoy de CONCACAF sin duda alguna es el mexicano ¿Cómo? jugando con Callejón y con Milik, no escuchó lo que le dije, estoy viendo el mejor jugador de CONCACAF hoy jugando Champion. Napoli 0 a 0 contra el Gen de Bélgica, muy bien el Chucky, ¿eh? No entiendo la posición que lo está colocando Carreto Ancholotti, pero el mejor jugador de CONCACAF. No. De aquí a mucho tiempo, el mexicano, el Chucky Lozano, va a seguir dando de qué hablar ahora en Europa. Y quiero que me permita, permita hablar de Liga CONCACAF. Ah, ¿sí? Ottawa ¿Sí? tiene encarrilada la llave a semifinales y el CAE. A pesar de que quedó eliminado ayer contra el equipo del zaprisa tiene bastantes chances de ir a la próxima edición de la CONCACAF. Más adelante le digo por qué. Va a eh, estar, va
3: a, póngale la firma. Mikai va a estar ahí. ¿Cómo? Sí, señor, y podría llevarle la revancha si le toca otra vez con esa en la próxima ronda. ¿eh?
1: Óigame, el mejor jugador de CONCACAF, yo pensé que el mejor de CONCACAF en Europa, no el mejor pagado, pero yo pensé que el mejor jugador de CONCACAF en Europa se llamaba... Keylor Navas. Señor Alex Oazo, caballero, oh. ¿cómo está usted? Lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo.
5: Señor Banegas, amigos siguiente, sí, de acuerdo con usted. Y bueno, y como es el tema, a medias, lo felicito porque a medias, pero usted aquí está en el programa. A medias ah. de salud y usted aquí en el programa. Pero qué bien. Y de acuerdo, sigue siendo Keylor Navas para mí también. Pero bueno, para algunos no lo será, allá no. ellos. Y, oh, no. y le digo algo, ¿me permite, señor Escobar, por favor? Gracias. No. Sí, 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 gracias. Eh, yo creo que a medias de estas elecciones de Centroamérica, analizándolas bien, preocupante también lo de Costa Rica, más allá que eh, Ronald González tenga bastante experiencia, eh, yo creo que a Costa Rica le falta muchísimo, dos técnicos en menos de que seis meses, señores, Posible. cuidado con Costa
1: Rica. Ahora, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Costa Rica venía en picada. Eh, en Copa Oro sí le dábamos mucho voto de confianza a Gustavo Matosas, pero eso eh, poco a poco fue dando señales de que el proceso no iba nada bien. A ver, estamos claros, Matoso hubiese pasado caminando esta, esta ronda de Liga de Naciones. Ahora, tengo información de última hora, tengo información de última hora, acabo de recibir un comunicado prácticamente oficial que tiene que ver con el partido de Costa Rica. Compañeros, lo adelantamos nosotros en primicia, hace unas horas temprano en la mañana, tiene que ver con el partido de la selección de Costa Rica. Atención, información de última hora. De acuerdo a la información que tenemos en nuestra mano en este momento, me dice lo siguiente. Alex. Podés darlo por un hecho, tal y como lo adelantamos con Cacafa, aún tengo entendido que no lo confirma. Pero el partido Costa Rica en contra de Haití, rookie Lucho Alex, amigos y amigas Radio Escuchas, no se va a jugar en Puerto Príncipe. Ojo a lo que le voy a decir. Partido de Costa Rica en contra de Haití. Perdón, Haití en contra de Costa Rica. No se va a jugar en Puerto Príncipe. Se estará jugando posiblemente el escenario elegido. Y digo posiblemente porque todavía queda por confirmar algunas cosas. Y Luis el Flaco Escobar a lo mejor puede empezar a hacer numeritos y puede ayudarnos con la logística al lado de rookie El partido estaba pactado para la próxima semana. Costa Rica... Haití, no se estaría jugando compañeros, ojo con esto, no se estaría jugando en Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, sino que en Bahamas, partido pactado para el 10 de octubre, estaría pasando a Bahamas, ¿por qué? Le explico muy bien, de acuerdo a lo que me explican a mí, eh, mis fuentes muy allegadas, tanto a la Federación de Costa Rica como a CONCACAF, que por cierto, tengo otra factura que pasar de CONCACAF en solo minutos, un dirigente o exdirigente de CONCACAF es cesado de por vida de cualquier actividad futbolística. Le digo de quién se trata en solo segundos. Pero a ver, me dicen a mí, Alex, en los próximos días en Haití se prevé y ya se anunció que el pueblo se va a unir para tratar de sacar al líder eh, político que se encuentre en este momento, al presidente que se encuentre en este momento en Haití. Van a haber protestas y prácticamente se espera de que las protestas sean violentas. El partido por eso se pasaría de Puerto Príncipe Rookie, el lugar que usted conoce muy bien, se pasaría a eh, Bahamas, en donde se estaría jugando, repito, Haití sería casa en Bahamas, Costa Rica sería el equipo visitante, pero por problemas políticos se estaría entonces cambiando la sede Haití en contra de Costa Rica del próximo 10 de octubre. Luis El Flaco Escobar.
3: Primero, antes de seguir con el tema, agradecerle a todos nuestros oyentes que hacen... Eh, retransmite nuestro programa tanto en YouTube, Facebook y en Twitter con lo del tema político ya se están eh, experimentando algunas protestas y para la seguridad de los costarricenses y los mismos seleccionados de Haití prefieren mover ese partido no sé qué tanto eh, tenga para poderse jugar en Bahamas por lo del huracán recientemente eh, en ese país o en esa isla y que lo más pronto sería Estados Unidos y para mí si me daban a escoger, yo lo trasladaba a Estados Unidos, no solamente por la seguridad, sino por el ambiente de recaudación de dinero para la federación haitiana, porque acá en Miami, por ejemplo, si lo deciden poner acá, tendrán una muy buena entrada y especialmente que es elección mayor, se juega eh, este boleto para la Copa
1: Oro. el problema, Ruki, el problema es que en Estados Unidos Costa Rica también pudiese, digo, no ser casa en papel pero sí tendría el apoyo de su afición. No hay mucho tico en Estados Unidos, pero incluso sí hay una cantidad considerable en Nueva York. Eh, hay mucho tico también por la Florida. Entonces, repito, esto sería eh, cuestión de logística. A ver, me acaban de escribir un mensaje. Alex, ¿se, se confirma? Ok. Eh, a ver, le estoy dando seguimiento a una noticia. rookie. bueno o malo, lo importante es salv eh, salvaguardar la seguridad de los compañeros, de, perdón, de los jugadores y esto y también por, por supuesto de los colegas que van a cubrir ese partido. Me parece una decisión muy coherente por parte de ambas federaciones y de CONCACAF.
4: Sí, una decisión lógica, inclusive en la ultima, última ventana de, de Liga de Naciones también un país caribeño tuvo que cambiar su sede y creo que CONCACAF termina actuando de la mejor forma, ¿no? Anticipándose. ...a cualquier hecho lamentable que pudiera ocurrir en ese partido de Costa Rica... ...se anticipa, cambia en la sede oficialmente y es lo mejor para todos, señor Anegas, ...no se va a poder jugar, no hay condiciones para que Haití sea la sede de ese partido... ...contra la selección de Ronald González y muy bien con cacaf ...anticipándose a los, hechos, a los hechos, previniendo algo lamentable... ...y ojo que la sede de Bahamas no sé qué tan fiable y qué tan potable sea... Por lo que decía el señor Escobar hace un rato, pero que cambien la sede de Haití a otro país sería lo más lógico y es lo mejor.
5: Estamos de acuerdo, pero yo tampoco creo que la Bahamas sea lo ideal. Para mí, hay que usted lo decía, señor Banegas, en Miami hay costarricenses, pero hay más haitianos. Yo creo que. Y Miami podría ser la mejor solución para mí y no
1: vamos voy a leer algunos de los mensajes de Facebook eh, les recuerdo eh, por favor denos eh, like y retransmita nuestro programa comparta nuestro programa estamos trabajando por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF vida y salud, saludos desde Hicksville, New York eh, muy buen programa de Acción Centroamérica no me lo pierdo, ni un programa Eduardo Lemus, ¿cómo le pasa factura al Real Madrid con su portero Sí, definitivamente que sí eh, y algunos aquí me lo pintaban en la mesa como el mejor portero del mundo, a Cortoa. José Ventura, hola muchachos, en El Salvador nos tienen enojados esos federativos porque siempre hacen las mismas burradas y después le echan la culpa a los jugadores que son los que ponen la frente por el país. Eh, Jacobo Sendejo dice, eh, nice program, amigos. Samuel Medina, mediocre es todo el fútbol salvadoreño, futbolistas fueron técnicos y federación, el único que siempre saca la casta es la afición, José Ventura, señor Rodríguez el mejor jugador de la CONCACAF se llama Keylor Navas, por favor aprenda está como sus pronósticos muy pero muy mal, dice Carlos Rivera de Siderio Juárez, de acuerdo con el señor Vanegas, por el momento es Navas Ángel Marroquín, me he quedado sin trabajo, pero no me quedo sin escucharlos eh, saludos desde Antiguo Guatemala, bueno, gracias por escucharnos, para nosotros nos halaga y es un honor y le deseamos que consiga trabajo lo más pronto posible ¿Eh? Eh, sí, que consiga trabajo Lo más pronto posible <ríe> Ay Luis Escobar
3: Ay Luis Escobar Estoy buscando vacaciones, usted me quiere dar más trabajo
1: ah, Efraín, Rolando Vallecido. Saludos Alex, de salud Efraín desde Miami Efraín, fuerte abrazo para usted Rolando BX, New York City Sería una buena opción Bueno, a ver, leo entonces muchachos eh, Lo que me acaban de enviar Es el cambio de sede oficial A ver Alex, le voy a enviar esta es una nota de prensa, uh -huh. está en francés. A ver, permítame un segundito. Ah,
3: okay. Menos eh, la va a entender él. Si eh, se enrede en español. Usted no se preocupe, aquí le traducimos el idioma que
1: sea. Mm -hmm. A ver, dice...
3: Mientras, mientras usted le envía sí. ese comunicado al señor Suazo, sí. yo también quiero decirle que se viene otro partido de selecciones para Estados Unidos. Selecciones que tienen mucho en juego. Selecciones que son atractivas, selecciones que usted las quiere ver en esa competencia oficial, selecciones que a usted le interesa y yo le voy a contar más adelante de qué selecciones se trata.
1: Ojo con lo que me están diciendo. Luis el Flaco Escobar me dicen que es muy posible la Florida.
3: Mm, muy bien. Dicen... Me están escuchando. Es eh, lo más acertado que puede
1: Sí, pueden... en Resident, en el sur de la Florida. Entonces, eh. Eh, eh, Avenida Supore, luego equipos nacionales, eh, tomando en eh. cuenta el apoyo del equipo nacional que pudiese tener en la Florida.
3: Déjeme llamar a mi amigo Nono, ex mundialista Pero, haitiano.
1: ¿Para qué batalla?
5: Mándesela
3: a Rookie, que sabe hablar bien francés.
1: Rookie eh, habla español, inglés Yo y Yo hablo
3: francés,
4: inglés, italiano. Alemán. Bárbaro. Vaya. Bárbaro. Bárbaro. Pero y, tí, qué, tí, y qué coliseo tí, tí. pudiera hacer, ustedes que conocen a la perfección ¿Qué? el fútbol en Florida, ¿qué estadio pudiera hacer Lucho?
3: Bueno, para esa categoría hay un eh, puede ser un estadio pequeño donde ya hubo partidos no oficiales, pero sí de selecciones, incluso selecciones mayores, van a entrenar y juegan partidos ahí en Jayalía, el Mylander Stadium. Ahí hay un, hay un ambiente muy bonito con graderías, para que todo el mundo pueda acomodarse muy bien y pueda presenciar un partido oficial, que es, si, si no me equivoco, donde también se va a jugar ya, ese sí le digo, oficial, 15 de octubre, partido entre Sub-23 de Estados Unidos y Sub-23 de El Salvador. El estadio de, de los bucaneros de Tampa no, no, porque es muy grande, ¿verdad? Es demasiado grande, no, y, grande. No, y es muy lejos para que la gente pueda trasladarse por ejemplo, los que residen en, en el sur de la Florida. Usted está hablando del de centro de la Florida.
1: Bien, interesante. Estoy dándole seguimientos, compañeros. Eh,
3: a la, la otra, podría ser, la otra podría ser, si no es en el sur de la Florida, moverlo a West Palm Beach en alguna universidad o ya se iría hacia el norte de Miami o hacia el centro, no tanto en Orlando, pero sí en Bradenton de acaba donde...
1: Me acaba, de, me acaba de corregir, compañeros, una fuente muy allegada con CACAFI. Me dice Alex: eh, negativo, el partido iría en Bahamas.
3: Muy bien.
1: Confirmado entonces el partido, me dice en Bahamas, no en la Florida. Ya es un hecho. Eh, me acaban de confirmar a mí: el partido sería en Bahamas. Haití, Costa Rica se jugaría en Bahamas, no en Puerto Príncipe, Haití por eh, problemas políticos que se suscitan en este momento en el país haitiano.
3: Una cosa, una cosa sí es cierta, esta es la revancha de Costa Rica contra Haití, porque acordémonos que Haití le pintó la cara a los ticos y terminó ganando 2 a 1.
1: Eh, sí, sí lo, no sé si revancha, realmente yo creo que son... O sea, a ver, Costa Rica, y ya tenemos declaraciones de Ronald González, tengo entendido, Alex, vamos a ir a una pequeña pausa comercial... Eh, al regresar de la misma eh, me escribe también Edil Icona. Saludos desde la Ciudad de México viendo el mejor programa deportivo Acción Centroamérica, habrá una final adelantada Olimpia en contra de esa prisa en el partido más fuerte que pueden haber en la historia de un torneo de fútbol en la Liga con CACAF, Carlos River dice parlez vous francés. Eh, Mónica Méndez Saludos Don Alex, mi único programa favorito gracias, eh, Icona, Licona bonjour bonjour, <ríe> bonjour, bonjour. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a al regresar. Le prometo regresar en un minuto. Vamos a escuchar declaraciones del técnico de la selección de Costa Rica. Nos metemos en materia deportiva con la selección del de Salvador. Hablamos también qué selección es la que mejor llega para esta Liga de Naciones. Esto es Acción Centroamérica. Pausa y regresamos. Sé parte de la acción.
0: Acción Centroamérica.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica. Estamos a través de la plataforma de, tu, de su plataforma de Facebook de Acción Centroamérica y por supuesto estamos también a través de la aplicación o cualquier página de YouTube. Usted solamente busca Acción Centroamérica y ahí nos va a encontrar. Eh, si usted se pierde el programa en cualquier aplicación de podcast, puede buscar Acción Centroamérica y también usted ahí puede escuchar el programa, bajarlo y escucharlo cuando sea más conveniente para usted. Eh, si usted se acaba de perder el, eh, los primeros minutos del programa, acabamos de confirmar el partido Haití-Costa Rica por problemas políticos, se jugará no en Puerto Príncipe, sino que ahora pasa a jugarse en Bahamas el próximo 10 de octubre, cuando comience a rodar la pelota en esto que es la Liga de Naciones. Voy a hablarle de mis amigos de Atlántida Connect, la aplicación más rápida, confiable y segura para que usted pueda enviar remesas a cualquier parte del territorio centroamericano desde cualquier parte de los Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación en su sistema de iOS o de Android y ahí usted va a poder enviar remesas desde cualquier parte de Estados Unidos a cualquier parte de Centroamérica utilizando su teléfono celular. 4 dólares con 50 centavos. Cuesta enviar remesas a cualquier parte de Centroamérica utilizando Atlantida Connect. 4 dólares con 50 centavos. Eh, bueno, compañeros, ¿les parece, Rookie y Lucho, Alex, amigos y amigas que nos acompañan, ¿les parece si nosotros en este momento pasamos a escuchar las declaraciones de Ronald González, nuevo técnico de Costa Rica? Repetimos el contrato de Ronald González. Está hasta por lo menos el 2026. Eh, de ¿qué? la remendada
3: Costa Rica.
1: ¿De la qué, perdón?
3: Remendada. Mm. Uh -huh. ¿Sí? no, no Costa, sé, Rica, Costa Rica está rota, señor. No nadie, nadie quiere aceptar que Costa Rica está rota de arriba abajo. Y Ronald González llega como remiendo. Vamos a poner las cosas como son. Que no le guste el término, puede no gustarle, puede caerle mal, pero desde mi punto de vista, este remiendo, vamos a ver hasta cuánto le dura a la Federación Costarricense.
1: Eh, muy buen programa, saludos desde Los Ángeles, California, nos dice eh, Rodolfo Vázquez, Velázquez, perdón, Mónica Méndez, da un ultimátum a técnico del Club Deportivo Águila, en la interna de la directiva Negro-Naranja, donde se deja de entrever que si este sábado Águila no gana el Clásico Nacional en contra del FAS, hmm. Le ponen la guillotina. Excelente información, Mónica. Participa más Mónica que Rookie. Hablando de Rookie, dice: Odila Yala dice: Dejen hablar a Rookie, hombre, por favor. De por si sí él no llega y cuando llega, no lo dejan hablar. Eh, ayer al mediodía, eh, eso es un eh, el, el, el que es un refrito de lo de ayer al mediodía. Francisco sería tan amable en, 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 en decirme que es un refrito
3: le estoy diciendo, criticándolo por algo que dijo ayer que lo volvió a decir hoy ¿sabe qué? Mónica que repite, no está que tan lejos de la realidad, porque Águila lleva media docena de partidos sin ganar, y el último el acabose contra el vencedor inquilino, 0-0 ni tan siquiera marcan goles hay algo allá adentro que le están haciendo la camita al técnico no, no lo quieren poner de esa manera pero a legua se ve que Águila después que quedó eliminado en la CONCACAF por prisa a propósito, le jugó muy bien, como le jugó muy bien el CAI también al Zaprisa. Desde ese entonces, Águila va en picada. Vamos
1: a escuchar declaraciones de Ronald González. Al regresar con declaraciones de Ronald González, nos metemos entonces en la Liga CONCACAF o CONCACAF League. Eh, numeritos, pronósticos, etcétera, de eso que es la CONCACAF League. Vamos entonces con Ronald González. Habló ayer, después, eh, en plena conferencia de prensa, cuando fue presentado ante la afición y medios de comunicación.
6: Es un orgullo eh, una satisfacción profesional y personal haber sido el elegido y haber podido eh, ser la persona indicada, al menos en, en los procedimientos y métodos que utilizaron uh -huh. para, para poder llegar a, este, a esta posición. Eh, agradezco mucho esa confianza, agradezco mucho este... Todo esto, este tiempo que es, hemos estado en este proceso y también eh, felicitar a todos los técnicos nacionales también, a los compañeros, como dijo don Carlos Hernán, Pablo y, y los otros eh, técnicos nacionales que, que pudieron haber participado también. Eh, eh, yo soy la representación de ellos, yo aquí soy, eh, soy yo el escogido, pero aquí sentado está la representación de nuestros técnicos nacionales, tal vez puede ser como un premio como, como algo que, que todos los técnicos añoramos en algún momento poder obtener, que es la máxima representación eh, eh, como la selección de Costa Rica, entonces yo no, de, de revancha no, los entrenatos pasados los hice con, con, mucha, con mucho profesionalismo, con mucha voluntad y aprendí mucho de ellos también, entonces más bien fue una gran inversión para mi carrera empezó a partir de esta mañana bueno anoche también empezamos a trabajar esta mañana ya de temprano acá en la federación ya hicimos una prelista tenemos algunos nombres ya identificados eh, y bueno y todo lo, tenemos todavía tiempo todo lo que resta de la tarde y parte de la noche si es el caso para poder terminar de armar la, la logística del viaje que en un principio como ya ustedes saben era en, en Haití ahora se ha cambiado la sede entonces, eh, estamos corriendo un poco con toda esa parte logística, la, la emisión de los boletos para los jugadores extranjeros o la tentativa de convocatoria. Eh, y bueno, ya esta tarde entramos un poco a analizar al rival y ver cuáles son sus características. Así que empezó el trabajo desde ayer y gracias a Dios hoy. Eh, bueno, las personas que van a estar en el, eh, en el cuerpo técnico confirmadas, eh, como asistente, número uno va a ser Mauricio Solís. Eh, ...que va a ser el, el asistente... Eh, ...de preparador físico se mantiene Eric Sánchez... Eh, ...de preparador de portero Luis Gabelo Conejo... Eh, ...asistente 2 es Douglas Equeira... Eh, ...editor de videos y análisis es eh, Keilo Reyes... Eh, ...y bueno, todos los demás del staff de la federación... ...con el cual ya hemos trabajado en, en años anteriores.
1: Bien, eh, ahí está. Vale. Me gustaría vale.
3: hacer un repaso breve... Eh, como un relámpago del de background de Ronald González para que tengamos una idea de dónde viene y a qué apuesta Costa Rica con Ronald González.
1: Dígame.
3: Ya por el 2008 dirigió la Sub-20. Luego estuvo en Interinato 2010-2011 con la selección costarricense. Los clubes donde ha pasado saprisa y Comunicaciones en un chispazo con el Uruguay de Coronado para que entendamos que Ronald González es producto... De el Istmo. Es un técnico que se ha basado en equipos grandes, dos equipos grandes como Zaprisa y Comunicaciones y que ahora ya le dan las manos o le dejan en sus manos a la selección mayor. Como técnico titular, quiero pensar quiero pensar que va a moldear de otra manera como venía pensando Matosas porque Matosas traía a legionarios que ya tenían una historia muy bien hecha por lo que mostraron en Mundiales y para un ejemplo, Brian Ruiz, el capitán, que no creo que vaya a ser de la partida del señor Ronald González a futuro, porque el hombre no ha jugado desde hace un año, pero Rookie. Matosa lo tenía considerado como el primer titular.
5: Rookie, you gotta work, okay. man. Please, come on, man. a trabajar, mm -hmm. on,
3: man. Y
4: después se quejan que no hablo en este programa. El señor Escobar se toma toda la hora, pero bueno. Eh, a ver, Ronald González se, ¿Se fue, estaba desempeñando como gerente deportivo. Fue, Estoy aquí, se señor ah, no, Vanega. Perdón, perdón, aquí está. Dígame, Ruque. Después se queja que el señor Escobar se toma toda la hora y no me dejan hablar en este programa. Pero bueno, el señor Ronald González me parece una decisión muy apropiada, muy lógica, se estaba desempeñando como gerente deportivo de un equipo de segunda división en Costa Rica, del Sporting San José, eh, y estaba enfocado en subir ese equipo a primera división. Le llega la oportunidad de volver a la selección de Costa Rica ya de, de forma concreta, en propiedad, y no, lo, no se la pensó dos veces. Yo creo que es un técnico capaz, quitando lo que vivió en comunicaciones, que no fue su mejor momento, yo creo que hoy por hoy es el
1: técnico Tico más capaz y buena decisión de la Federación TICA. Yo tengo que hacerle segunda eh, a lo que usted dice. Sí es la mejor decisión por parte de la Federación de Fútbol de Costa Rica, pero creo que es la decisión no tanto más acertada, hablando futbolísticamente, sino que la más acertada hablando políticamente. Medford, ustedes cuando yo le dije que Medford se iba y dejaba de Real España y que regresaba a Costa Rica, era con, el, con la con el deseo de tener la selección de Costa Rica. Me dijeron que no, que no sé qué. Ahí salió el nombre de Medford en los incluso... No, no,
3: eh, yo se lo dije.
1: Ahí salió el nombre de Medford, incluso lo mencionó Ronald González. Eh, creo que Medford hubiese sido... Medford es un técnico que explota muy rápido y creo que no sabe manejar muy bien los camerinos. Como jugador no se le puede eh, decir absolutamente nada. Como técnico también ha hecho buenas cosas, incluso en el fútbol guatemalteco. Pero, a ver... No podemos dejar de decir las cosas como son. Creo que la, la decisión políticamente es la más correcta. Futbolísticamente, bueno, no sé si lo sea.
3: Pero mire, mm. Alex, esto es tan claro como lo siguiente. Pierde dos partidos, Ronald González no llega a final de año y ponen a Medford o a Wanchop. ¿Quién está activo? Medford. pero Wanchopp, no. Entonces pero, no no lo deje fuera a Guanchope porque está en Costa Rica está a la mano está con Cartaginés y cualquier cosa le puede pasar a Costa Rica Ronald González no es garantía para la selección tica bueno, porque hay un contrato, no ha votado eh. absolutamente nada para decir y con lo, lo, el temperamento del señor Medford Pinto era peor que Medford pero lo que hacía Pinto para disfrazar un poco se ponía a chillar lloraba cuando veía que no no nadie le le paraba bola se ponía a llorar
5: ¿Usted quería decir algo? Yo creo que no solamente, como usted dice, políticamente. Yo creo que futbolísticamente a mí me parece mejor Ronald González que Medford, la verdad. Para ¿Futbolísticamente mí, hablando? Sí, futbolísticamente para mí mucho mejor Ronald González. Ah,
1: bueno, se lo respeto. Eh, Edel Icona me dice lo siguiente. Eh, Jürgen Klisman dijo que la Liga de Naciones atrasa al fútbol y a las elecciones eh, principales del área. Yo pienso que para no perder el fútbol... Aprovechen fecha FIFA en jugar con selecciones de nivel Europa y suramericanas. Eh, Mario Nieto Buenzo, saludo desde Epa, primazo, fuerte abrazo, hombre, primo. Eh, Mario Nieto para allá en eh, Honduras.
5: ¿Se da cuenta de qué fácil es hablar? Es, eh, cuando dice que fecha FIFA hay que hablar con eh, digo, jugar con selecciones europeas. El problema es que no todo el mundo quiere jugar con estas selecciones. Ese es el gran problema y mucha gente no entiende eso.
1: Nah, lo que pasa también es que ahora mucho menos las selecciones de Centroamérica se van a arriesgar a jugar con selecciones futbolísticamente mayores. Así mayor como que... está lo del de ranking FIFA, menos. Vamos en una pequeña pausa comercial. Al regresar nos metemos, por favor, compañeros, en CONCACAF League. Yo sé que Rookie no quiere hablar al respecto porque a uno de sus equipos no le fue nada bien. Eh, pero vamos a hablar de eso al regresar aquí en Acción Centroamérica. Por favor, de like y comparta nuestro programa. Se lo voy a agradecer infinitamente. Esto es Acción Centroamérica. 2 Sé parte de la acción
0: Acción Centroamérica
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica eh, Somos eh, los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF y por supuesto estamos aquí por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros los amantes del de fútbol del área de la CONCACAF eh, No estamos en radio a través de nuestras emisoras afiliadas hoy eh, porque están pasando partidos de la UEFA Champions League. Eh, rookie, ¿cómo va eh, eh, el, el Chucky Lozano? A ver. Perdón. El Chucky <risa> el Lozano. Pantlando. El Chucky Lozano. <risa> Qué horror. 0 a 0, señor Vanegas. El Napoli. Qué horror. Quise decir Chucky Lozano y el Napoli. <risa> Ay, Dios mío. Creo que la medicina está teniendo... Dígame, Lucho.
3: Dice Jay Ren en eh, YouTube, saludos, solo comento para regañar a Rookie trabajar, bro. Mario Cruz, gracias muchachos, saludos desde California. Carlos Portillo, hola señores, Dios me los bendiga, porfa, díganme algo de lo que están haciendo en Honduras para la formación de jugadores menores eh, en plazos no muy lejanos, gracias. Y Gregorio Sánchez, saludos desde Hillsville, New York, muchas bendiciones para nosotros para todos los de Acción Centroamérica, siempre los miro en YouTube o Facebook.
1: Gracias, ¿eh? Entonces me dijo el marcador de nuevo, Rookie Napoli 0 a 0, minuto 43, señor Vanegas. Le piden que hable Rookie, ¿eh? eh, cuando viene, no habla ¿Cómo mucho?
4: quiere que hable? ¿Cómo quiere que hable si el señor Escobar? En cada concepto se demora cinco minutos y no dice nada.
3: Bueno, porque yo tengo poder de labia y usted no.
4: No, no, pero es que no dice nada al final. Lo de Ronald González ni lo entendí. No dijo bueno, si le parecía bien usted. o le parecía mal.
1: Mario.
3: Por eso, ya ese tema lo dejamos. Ahora estamos en liga con CONCACAF.
1: Mario García nos dice, saludos amigos de Centroamérica desde Guatemala. Mauricio Canales dejaron ir a Hugo Pérez para México. Será un buscador de talentos en Estados Unidos. Bueno, él, sí. él le propuso, Hugo Pérez le propuso, tengo entendido yo, a la Federación del Salvador.
3: no. A, no, Eso Hugo Pérez eh, en algún momento como jugador pidió ser parte del de proceso de selecciones. Después fue jugador de selección de Estados Unidos. Como técnico ha pasado por selección de Estados Unidos juveniles y ahora le sale esta oportunidad de busca talentos para la Federación Mexicana en los Estados Unidos. Una oportunidad muy buena para este eh, hombre que es salvadoreño estadounidense.
1: Pero él se lo ofreció, Luis, tengo entendido de que eh, hay algunos colegas, me decían, de que él había ofrecido ese tipo de servicios a la Federación del Fútbol del Salvador, pero el Salvador ah, le había dicho que no. El no ah, Salvador, Salvador no
4: tiene plata. Hoy no tiene plata el Salvador. Que el señor Pérez se dedique a trabajar para la Federación Mexicana, que le va a ir mejor viniendo a, a México que
1: al Salvador, por favor. Con
3: Va a ganar más prestigio trabajando para la Federación Mexicana que para la Federación Salvadoreña.
1: Le voy a pedir un favor a los que están con nosotros en Facebook y en YouTube a través de Acción Centroamérica, por favor, denle like a nuestra programación y compártanla. A ver, compañeros, Conca Caflick. ¿Qué pasó con el Kai, rookie? Termina
4: perdiendo, quedando eliminado, pero la llave a Conca Champion, yo creo que la tiene muy, muy cuesta, cuesta abajo. Yo creo que, a ver, lo de CAI, a pesar de que ayer pierde 0 a 2. ...de local, otra vez... ...Johan Venegas anotó los cuatro goles... ...del zaprisa en esta llave de cuartos... ...de final, un Muquita Sánchez... ...repleto, con 300 personas... ...del zaprisa vinieron hasta Panamá... ...a la chorrera para presenciar ese partido... ...un Cae que merecía más... ...yo creo que Cae por lo menos merecía... Eh, ...el empate mm -hmm. El partido ayer... ...tuvo dos postes... ...y para mí el árbitro saladoreño... ...no pitó dos penales favorables al Cae... ...clarísimo, señor Vanegas que mira... ...a otro lado... Era un partido, yo creo que para un empate con goles. Saprisa tuvo contundencia,
3: Saprisa manejó mejor el balón, pero el Kai merecía mucho más ayer. Yo quiero, quiero decirle a Rookie y a toda la audiencia que para mí Kai ganaba esta serie. Rookie. Sí. sí, y Kai va a estar en la próxima ronda. ¿Cómo? Va, va a estar por los goles que anotó de visita, porque eso te da porcentaje para ser uno de los mejores ranqueados uno de los mejores seis, obvio, el campeón, que el que pinta para ser campeón es prisa no, no porque le pasó al Kai, no porque le pasó a Águila, porque es el equipo, si usted mira bien bien los números, por ejemplo, Johan Venegas es el goleador del torneo hasta ahorita, media docena de goles, y tiene 12 goles, Saprisa en total, el que más ha anotado, el que más pases tiene, mire, en números totales, pases, más de 2.000, más de 100 disparos. ¿Quién es ese? Los cuatro penales los anotó, los que el que más penales tiene esa prisa. Y más de una cuarentena de tiros de esquina. Por cualquier número que usted lo mire, esa prisa está avasallando a cualquiera sí, en este. Sí,
4: sí. ¿Sí? Es el mejor equipo, es el mejor equipo. Y ayer sí. se tuvo que poner en gran parte del partido el overall. Tuvo que trabajar el paté centeno, tirar la pelota de punta de arriba y defenderse, porque el CAI en un momento se le vino encima. Eh, cambió de arquero, no fue Kevin Briceño el arquero para Zaprisa, estuvo Cruz que atajó muy buenas pelotas en el partido de ayer y que yo creo que el domingo en el Clásico Nacional Tico ante la Liga, Cruz debería ser el arquero titular. Regresó David Ramírez después de un tiempo que no estaba jugando el Tico y Joja Menegas y Barrantes y Leal también
1: fueron las figuras del equipo de Pate que ahora espera al ganador de la llave del Olimpia ese partidazo, eh, imagine eh, el partido, usted se imagina ya sea Comunicaciones Olimpia eh, cualquiera de los dos, ese va a ser un muy buen partido. Olimpia es la prisa partidazo,
4: eh, sí. una
3: afinada adelantada Sí, sí lo, lo el problema con Olimpia es que los aficionados no lo van a poder disfrutar porque tiene que jugarse puerta cerrada. eso es, sea si es Olimpia, ¿no? Pero si es Comunicaciones también va a ser una buena llave porque Comunicaciones, aunque no le fue bien mm. en el total local que en este torneo ha, ha puesto un poquito más de ganas.
1: No sé, yo creo que futbolísticamente sí, no sé, pues, sí. a mí me llama más la atención un sapris olimpia. Por, por el momento que ambos viven, no no, no porque eh, comunicación sí, por menos ni... es
4: decir, un venguche contra
1: un venegas va, va va a causar eh, buena
4: buena previa. Eh, hola muchachos. Yo
3: no, le, yo no le doy mucho auge a Olimpia porque ha aflojado de visita en este torneo.
1: Desiderio Reyes, hola muchachos, una pregunta ¿qué piensan ustedes de los nuevos convocados de la Selecta? Bendiciones eh, nos pregunta Desiderio ¿cuál es, qué, ¿qué pasó con el castigo eh, por la expresión? dijo, no, no le entiendo mucho, Mario Nieto me dice hoy ganan las superargas de Motagua y confirman su pase tranquilo Lucho, el campeón va a ser alianza, Nelson Hernández saludos y bendiciones a todos Motagua Waterhouse, ¿no? Motagua prácticamente ya con su pie en el, la el local
3: ganó 2 a 0 la ida. Waterhouse es un equipo muy timorato, muy especulador, muy mañoso, más mañoso que el Motagua y no creo que tenga demasiadas posibilidades en esta, en esta vuelta, menos que le haga la trasteada como le hizo a, a Herediano, no tirarse al piso, jugar con el tiempo y no, y no permitir que el rival te haga daño e irlo adormeciendo como nos adormece Ruki acá en el programa.
1: El partido eh, hoy... ¿Qué le parece a usted ese partido
5: Motagua-Waterhouse? Ah, Motagua está al otro lado, sin lugar a dudas. Motagua favorito ampliamente, ya lo acaban de decir ustedes.
1: 9 de la noche, hora del centro es el partido, ¿no? 9 sí. de la noche, hora del centro del país. Eh, Motagua-Waterhouse mañana cierra esto que es con Cacaf League, eh, San Carlos Alianza y Comunicaciones Olimpia. Eh, San Carlos Alianza va a las 7 de la noche mañana. Tengo entendido yo, compañeros, y corríjame si estoy equivocado, cierra la jornada mañana también el Olimpia en contra de comunicaciones a las nueve de la noche. Entonces, me parece muy bien, repito, con Cacaflo que está haciendo, Rookie, Algo que usted mencionó es poniendo los partidos para que no sean a la misma hora y así podemos ver fútbol eh, a como, como se tiene que hacer, ¿no? O sea, repito, mañana... Es lo mejor, entonces, si yo lo nega, es lo mejor. Sí, es lo mejor. Yo a las nueve de la noche, ahora el centro del partido Motagua-Waterhouse. Hoy Motagua-Waterhouse a las nueve de la noche... Eh, mañana comienza entonces a Alianza San Carlos a las 7 de la noche y a las 9 de la noche de mañana el Olimpia en contra de comunicaciones. Eh, Rocky, usted me tenía algo de la selección panameña, ¿no? Sí, hablarle de, del tolo gallego, ¿no? Que, que al final Panamá
4: va a ir directo a, a Estados Unidos bueno, a tener ese Están
1: haciendo relaciones públicas.
4: Llegar y llegar a México el día antes, la noche antes, reconocimiento o ir directo al hotel, es lo que me dicen de la Federación, se va a enfocar Panamá en conseguir por lo menos los tres puntos en el Azteca. Y hay otra noticia rápida, en un par de en una hora y quince minutos va a jugar Bárcenas de titular el Real Oviedo contra el Tenerife en la segunda división española.
3: Les ha ido muy bien los panameños que militan en el ascenso de España, todo destacando, ¿no?
1: El, los panameños que están jugando en el exterior, creo que les está yendo bien, Rookie, Eso es muy buena noticia también.
4: Sí, más que nada en España. Y van a estar contra México, seguro, señor Vanegas. ¿eh? Lo de Carrasquilla con el Cartagena, Miguel Escobar con el Córdoba, también sus jugadores que están en muy buen nivel eh, en Europa. Y lo del Lozano también, ¿no? Ni se diga lo que está haciendo ahora
1: con Cádiz. Sí, pero el Chocolosano.
4: Van
3: a llegar afinaditos para encarar a México. No. que México no lleva todo su fuerte, ojo, ¿eh?
1: Choco Lozano no va a estar con la selección de Honduras. Hablando de México, que no jugaba hoy, señor
3: Vanegas? ¿Ah? ¿Ve? No jugaba hoy?
1: Contra Trinidad y Tobago, ¿no? Correcto, sí, sí. Contra Trinidad y sí. Tobago. Creo, creo, creo que ese partido lo transmite de TUDN Televisión eh, hoy en la noche. Tengo, ¿sí? ¿Sí? sí, sí, sí lo transmite de TUDN Televisión. Y sí. tengo entendido que radio también, porque radio tiene los derechos de la selección de Estados Unidos. Así que, pendiente la programación de TUDN Radio y Televisión para el partido de la selección mexicana. Muy buena nota, ¿eh? Eh, muy buena nota de eso, muy buena punta. Interesante
5: ver cómo viene Trinidad y Tobago que se enfrenta a Honduras al próximo 10, ¿no?
1: A mí ya. esa selección de Trinidad y Tobago me da no, tanta le cosa. El ojo, ¿eh? No, es que sabe una cosa, ha sido la piedra en el camino para Honduras no. todo el tiempo. ¿eh? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, esa selección. Eh, es más, acuérdese que el proceso de Jorge Luis Pinto, rookie, eh, eh, comienza mal contra Trinidad y Tobago.
4: Siempre es una selección rocosa, la selección de Trinidad y Tobago, que acumula mucha gente cerca de su arquero, que pega bastante, y no va a ser suazo un francito, eh. quítese esa idea que vaya a ser un francito y que no. Trinidad y Tobago es un equipo como Guyana Francesa, o como Montserrat o como Santa Lucía, vaya quitándose esa idea de la cabeza suazo.
3: Pero lleva sangre joven, coito, para encarar este partido, para mí la dinámica de velocidad que le puede imprimir Trinidad y Tobago va a contrarrestar con la juventud de esta camada de jugadores que apuesta el señor Coito y que le han respondido en las primeras de cambio. Yo espero ver a una selección de Honduras ordenada, pero también con la marca puesta en el medio campo y punzante en lo que es el momento que toca aquí a atacar a esta selección trinitense. Para mí, Trinidad ha venido a la baja en los últimos meses, especialmente en los últimos partidos. Y de las caribeñas es la que menos se ha mostrado de las mayores, ¿no? la que menos ha mostrado tener un repunte en esta cuestión de partidos oficiales.
1: Usted lo menciona muy bien y la clave va a ser mantener el balón a ras de pasto, eh, porque buscarle el juego aéreo a Trinidad y Tobago eh, tomando en cuenta el estado físico de los jugadores de la selección de Honduras en este momento creo que no va a ser lo más coherente ni inteligente. ¿no? Sí,
5: no, no, es un Honduras que estamos acostumbrados a ver con jugadores corpulentos. Eh, lo decía Fabián Coito en la convocatoria que hizo la convocatoria, pero me gustaría saber el análisis del señor Rookie no, de todas las elecciones. No, por favor. no,
6: no, 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 no,
5: no, Rookie, no,
1: tranquilo, eh. tranquilo,
5: porque no, señor,
4: cuando cuando se acerquen los partidos no tenga duda que yo daré mi pronóstico Cuando solo se sí, se faltan seis
1: días. Lo que sí no podemos dejar de, de dar, ¿lo? Lo que sí no podemos dejar de dar nosotros acá es la información para ustedes, amigos que nos miran en todo el mundo, es que si tienen alguna pregunta de inmigración, pueden llamar a mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton. Él lo va a poder atender en el 713-838-8500, 713-838-8500. Abogado de inmigración, Lawrence Roston, está aquí para poder servirle a usted de cualquier parte de los Estados Unidos. Si usted nos mira en Centroamérica, él también puede ayudarle a usted a, a, a guiarlo cómo obtener visa de, de, de inversión, eh, alguna petición que tenga usted en su familia, que algún familiar le haya hecho una petición, etcétera, etcétera, etcétera. El abogado de inmigración, Lawrence Rushton, lo va a atender 100% en español. 713-838-8500713-838-8500, abogado de inmigración, Lawrence Rushton. 713-838-8500, Lorenzo Rushton, lo va a atender 100% en español. Eh, Mónica Méndez, creo que se dará la lógica hasta el momento. Zapriza Olimpia, Alianza Motagua. No cambiarán, esto tiene bastante que ver en las líneas que siguen en sus respectivos torneos domésticos. Le digo, eh, por favor, eh, eh, no estoy bromeando, Mónica, mándenos su información. eh, Comentarios acertados. Nos no, o sea, ella, ella sí sabe, no como el rookie que viene a opinar bajo el brazo, como el periódico bajo el brazo. José Rodríguez, saludos jóvenes desde Galveston, Texas. Saludos a todos los que nos escuchan y nos miran entonces en Estados Unidos y afuera del de país. Lucho, eh, y luego voy con rookie.
3: Muy bien, le quiero mandar mensajes que nos envían en YouTube. Nery Gómez dice, saludos, una pregunta, ¿para cuándo planean o presentan ustedes o planean que piensan que llegará el bar a Honduras? Esta es una pregunta muy buena, está difícil que llegue pronto. Juan Carrera, saludos desde la Ruta 87 Nueva York, un mexicano 100% Nica. Gracias a mi mujer, me fascina su programa. Y eh, dice aprendiendo mucho del fútbol centroamericano, gracias a ustedes.
1: Ah, muy bien. La
3: selecta
5: entrenó,
1: ¿no? Alex. Perdón, Alex.
5: Eh, Lucho, usted tenía informe de la selecta, ya entrenó Carlos de los al fin.
3: Sí, pero al suave. En El Salvador no se la toman en serio, es trotecito, que vamos a agarrar nada más el tiempito que tenemos, sin esforzarnos mucho. No le veo demasiado esfuerzo a El Salvador. Para querer tratar de llegar con, con mucho ímpetu a Montserrat. Acordémonos, Montserrat es líder del grupo donde está El Salvador con cuatro puntos. Después sigue República Dominicana con tres. Y tercer lugar, El Salvador con tres puntos. Para mí, es el partido donde El Salvador termina perdiendo su pase a la Copa Oro. No al hexagonal, pero sí a Copa Oro.
1: Dígame, Ruki, usted me quería decir algo. Sí, obviamente. Eh... El tema
4: del Sporting está peor que usted. ¿Cómo? En la conducción del programa, la administración del Sporting acá en Panamá. Perdieron un partido este fin de semana por la mesa. No se acordaban que un jugador estaba suspendido por tres amarillas. Lo pusieron de titular. Ganaron el partido de Plaza Amador eh, contra el Plaza. Va a la federación y al final esos tres puntos lo pierden en la mesa. Está peor que la administración de Suazo la gente del Sporting acá en Panamá. Increíble, 2019 y no llevan las amarillas. ¿Usted puede creer eso?
1: Qué locura. Y después dicen... O sea, usted le no dio
4: tanto tiempo para decalar hasta burradas, al señor.
1: No, no, pero no, tiene razón, pues... pero es un tema muy interesante porque un equipo profesional... ¿Qué tal paso? Un equipo profesional... Es verdad,
4: ¿cómo un, un equipo profesional pierde un partido porque alineó un futbolista que no podía jugar? Sí, no, no. no. O le hago un mapa. ¿Y qué tiene que ver eso con mis finanzas?
1: ¿Qué Carlito, es usted? Carlito Reyes, pues, Alianza usted, versus... Olimpia, la final, Eli Luis me dice buenas tardes Alex, Qué pena que mi país Haití no puede recibir el partido en Puerto Príncipe, Sí. Sí. Eh, claro. hubiese sido una alegría para el pueblo haitiano. Compañeros, minuto y medio eh, voy con Luis, luego con Ruki y usted Alex, que me digan si se nos queda algo en el tintero.
3: Axel Rose nos envía mensaje, ¿Eh? tú el Axel cantante, Rose. el cantante no, no sé si será el cantante o no, España, dice muchas gracias por el esfuerzo de transmitir y recordándole la información que dimos temprano, el 15 de octubre, Estados Unidos-El Salvador, partido Sub-23, estadio por confirmar, yo le daré aquí en Acción Centroamérica la noticia para la gente que vive en Miami que puedan ver a la selección Sub-23 de El Salvador. Y los números de Keylor Navas hasta el momento de esta temporada, tiene seis partidos, de esos seis partidos, tres vallas invictas en la Liga y dos en Champions League.
4: Rookie, varias Pálpito para hoy, México 4 Trinidad Tobago 0 Motagua, su sí, no. Motagua 3, Waterhouse
1: 1 No me así, Lo menos que puede hacer Motagua es golear el día claro. de hoy Sí señor. No me veas así señor Parejas. Lo menos que puede hacer Motagua es golear el día de Sería bueno un clásico hondureño en la liga de CONCACAF, dice Primo Bueno, se puede dar se puede dar todavía. Sí.
3: Agua Olimpia sí. podría ser. Se
1: puede dar, se puede dar, se puede dar. Ahora, ¿qué pasará con, el, con la afición en ese partido?
3: Los favoritos a llegar a la final, Alianza Saprisa y en el papel. Sí. Por lo que Bravo. en el papel por
1: lo que vienen haciendo gracias a todos ustedes, mañana eh, en otra oportunidad nos estaremos compartiendo información del fútbol centroamericano, nombre José Ángel Rodríguez el rookie, Luis el flaco, Escobar Sale el cowboy, Alex Suazo y todos nuestros colaboradores en territorio centroamericano yo soy Alex Vanegas. Vanegas dice Samuel Grande bueno en la copa del rey, le pasó lo mismo al Real Madrid, perdió por un jugador con acumulación de amarillas, yo soy Alex Vanegas que tenga usted una excelente tarde, que Dios me lo bendiga sea feliz, viva y de heavy